0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons gaste vandag, Savile Daniels, die kindige Hendrik Geier, theoretische fysiekus, en Benny Sloms, grondkundige en geomorfoloog. Benny ons begin by jou, ons praat water. Mensen wil weet, die oppervlak water hier in die Kaapse metropool, hoekom word dit nie opgevang nie?
1: Baie dankie Chris. Ek het al verlede jare brief ontvang van André Josias van Moselbaai, En hy wil weet, wat is die moontlikheid dat die terduisende liter water, wat verloor gaan dier een dorp of stadse stormwater, puipleidings, kan een mens nie plan maak met die water wat net afloop. Je kan een mens het nie opvang en in een dam versamel nie. En na aanleiding van brief het ons nou relatief onlangs, nadat dit uiteindelik weer normaal begin reen het in die weeskaap, letterlijk honderde vragen gehad op sociale netwerk, oor die water wat aan die oppervlakte opdam hier in die Kaapse metropool en dit gaan nergens hier nie, dit word nie in die dam gestort nie of iwers gestoor nie. Nou um, die antwoord is natuurlijk die water wat op die Kaapse metropool en die gelijker deel, die Kaapse vlakte, val val op een area waar die hoogteboos siespiel tussen 15 en 20 meter is so dit is plat stik aarde, jy het ook nie goeie materiaal om een dam te bouw nie, en jy het ook nie val om die water natuurlijk so'n toe te laat loop nie. Riviere wat hier so op die Kaapse vlakte voorkom, wat in tye soos nou wanneer het goed reen, heel wat water afbring, is riviere soos die Kulsrivier, wat later by die eerste rivier aansluit, die Liesbeek en die Dieprivier, en hulle allemaal stort maar water in die seeën baie van die water syver wel in die grond in en sak af na die sandakufur wat die Kaapse vlakte onderlee. So hierdie akufur wat ons reeds gebruik vir besproeingswater vir die groenteboere op die Kaapse vlakte en die Kaapse stadsraad het een klompie boorgate laat sak waar hulle van hierdie water ontgin en dan laat aansluit by die centrale waterleidings. So tot die mate het ons nie oppervlakdamme dame in hierdie gebied, hier, maar ons het wel een aquifur, wat van hierdie water kan opvang, wat ons dan in die somermaande kan onttrek. Nou, afloopwater loop ook in permanente vleie, hier op die Kaapse vlakte, soos bijvoorbeeld ronde vleie, prinsesvleie, siekooi en sandvleie. Nou, gedure die wintermaande, dus nou juni, juli, augustus en september, kom daar ook talle nie permanente vleie, op die Kaapse vlakte voort, dit is in die laagliggende gebiede, en uh, daar die water verdamp met der tyd, soos die somermaande aanbreek. So, van daar water, beland natuurlijk ook in die ondergrondse akweefur, en wat ons sien, by daar die vleie, is waar die akweefur al reeds tot op daar hoogte gevul is met water, en jy het water hoop net op aan die boekant van daar die aquifer. Tot een mate kan een mens verstaan, hoekom soveel personen ontsteld is oor hierdie sogenaamde vermoorste water. Hulle het miljoene rande uitgegee op opgaartanks, pompe, pijpe, om elke druppel water op te vang, op te gaar en dan dit in die huis te gebruik. So, hulle doen al die moeite om al die dakwater op te vang en hierdie stormwater, die loop eenvoudig weg. Wat ons echter nie moet vergeet nie, dat hierdie wegloop van die water is nie net alles negatief nie. Die water wat in strome en rivieren afloop, selfs hierso vanaf tafelberg en hier op die kaapse vlakte, is baie belangrik vir die ekologie van rivieren en vleilande, om daar die ekologie te onderhoud. En dan moet die mens ook onthou, dat baie van die afloopwater wat vanuit straat, In vanaf informele nederzettings afloop bevat baie besoedelingsstoffe. So daar die water kan nie net gestoor en gebruik word nie. So die kwaliteit is sodanig dat die mens dit sal moet suiver, groot suiveringsaanlegte sal gebouw moet word, en jy kan dit slechts doen as jy genoeg van hierdie water, en tenminste dwars hierdie jaar het. So in die wintermaande, mense, gaan ons oppervlak water kry, Die een persoon het gesê, dit was by een school daar, by Milneton, waar die hele rakbiefjald onder water is, dat sy kan nie verstaan, ook die school hoef nie die kinderse opdracht geef daar so, om haar liehouders te bring, dan moet die die water opskip en iwers gaan opgaar. Sy wein nie uit waar die iwers is nie. En mevrouw, die kinders gaan school toe om te leer nie om water op te skip, wat op die rakbiefjald is daar nie. Nou, as een mens die water wat vanaf stede loop, vergelijk met die water wat in ons opgaard dam het, dan het ons totaal twee verskilne types water. Ons damme in die Westkaap le in die boerloope van ons riviere en in berge. Daar is geen dorpe, stede, menslike nederzettings in die opvanggebiede nie. So die water wat in ons groot opvanggebiede beland is suiver. Die grootste probleem wat ons het, is om die water wit te maak of blink te maak dier die organische sure uit te haal wat van een fijnbos afkomstig is. Dit op zichzelf is nie n probleem nie, maar dit lyk net nie so aantreklik nie. Ons in die weeskap is eendik baie gelukkig om sulke hoge kwaliteit reenwater te hee. As een mens gaan kyk na gebiede waar die stede, in die boeloope van 'n opvanggebied le, van 'n rivier of van riviere, soos by in Gauteng, Pretoria, Johannesburg, na omringende dorpe daar, so al die water wat daar vandaan loop, loop na hulle opgaardame toe, soos dam. en ons weet wat se ekologische probleme het, en mens daar. So, ek wil net vir die mense sê, dit lyk na normale reenjaar verjaar, ons gaan weer ons kota kry, Laat die water maar in die vleie staan, laat die maar wegloop sê toe, minste is die ekologie weer, nie er nu nie, nie, maar kan hulle weer aan die gang kom met die water wat daar loop. Benny, ek wil
0: net iets byvoeg daar wat daar die water op die rugbyveld van die oorskoolmondertin betref. Ek het die ochtend daar voorbij en ek vermoed dit is die draineringsstelsel, want dit is net autotuplesie weg, wat tussen daar die rakweveld en die diep revier of dan die boopunt van die Mildertons gestrand meer is. Nou daar is hout tafelkies met banke wat vastgeskroef is daarin, is daar onder die bome geplaas en net die se blaie het uitgesteek. So diep was daar die water, maar toe ek die marrag huis toe rui, Toe daar twee maniekies hulle duikpakke aangetrek en hulle branderplankke saamgebring en hulle speel te heerlik in daar die water wat omtrend van die 10 meter stippellijn tot by die doodlijn gestrek het. So, mense het daar water wel benut vir ontspanning. Nou ja, dit was dan Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog wat so gesels het. Nou, Hendrik, ek het gesê, jy het een redelike allegaarkie daar vir ons maar een luisteraar wil weet, as die Son en Jupiter uit die materiaal bestaan, hoekom brand Jupiter nie?
2: Chris, ja, dankie vir die geleentheid om te reageer op die e-post wat ons van Clemens Thomas van Thuisrivier gekry het, en hy het hier een hele luise van vraag gestel, Christ, dit is nou die allegaartje waarna jy verwijs, ek sal kyk by hoeveel van hierdie vraag, ek kan uitkomen, die heel eerste een is die een wat jy by naam genoem het, hy stel dit so, Jupiter in die son is albei saamgesteld uit helium en waterstof, hoekom brand Jupiter nie? Nou Clemens, kom ons begin net met een paar stikkies inlichting voor ons, probeer verduidelik, hoekom Jupiter, soos jy dit stel, nie brand nie? Eerstens moet een mens miskien sê dat beide hierdie jemellichame saamgesteld is uit waterstof en helium, om net recht te laat geskiet aan die relatieve hoeveelhede. So by voorbeeld is dit in die geval van die son, omtrent een samenstelling van 75% waterstof en 25% helium, terwijl by Jupiter dit 90% waterstof en 10% helium is. As jy vraag ook om brand, Jupiter nie, moet ons nou probeer praat oor die concept brand, en laat ek dit doen dier eerst net na vergelijkende temperaturen verwees, By Jupiter is die oppervlak omtrent minus 150 grade Celsius en na berekening is die temperatuur by die centrum van die orde van omtrent 25.000 grade Celsius. In teenstelling hiermee is die situasie by die Son dat die oppervlak temperatuur omtrent 5.500 grade Celsius is en by die centrum van die Son praat ons van temperatuur van 15 miljoen grade Celsius, so dit is totaal verskillende omstandighede, en die rede vir hierdie groot verskil, het te maken met die verskil in massa, so die son brand, soos ons het normaal weg zou stel, of skyne, as gevolg van kernreacties, wat plaas vind, of meer specifiek kernversmelting, dit is die proces waar hoofdzakelijk twee waterstofkerne in mekaar ingeforceer word, om helium te vorm en, as die mens nou na die fysika van die saak, kyk, is dit een proces wat dat uiteindelik energie vrystel en is daar die energie wat ons onder andere as son, licht ervaar en daar is ook ander deelkies wat van die son af uitgestraal word wat die resultaat is van hierdie energie vrystelling Hoekom gebeur hierdie proces? Wel, een mens weet of een mens kan bereken dat verkernversmelting, soos wat ons nou pas na verwees het, omplaas vind Dit gebeur onder extreme kondities en die extreme kondities in die son word bewerkstellig daardoe dat die gravitasie van die son groot genoeg is om eindelijk die waterstof in mekaar te druk so veel so dat die natuurlijke afstoting wat tussen twee waterstofkerne oftewel protone bestaan omdat alweer positief gelaaid is dit word oorkom daardoe dat by die centrum of na mate mens na die centrum van die Son beweeg, daar genoeg energie is as gevolg van die hoedruk en temperatuur om hierdie protone in mekaar in te forceer om helium te vorm. So dit is die bron van die sonse energie, maar dit berus alles op die nodigheid om een specifieke massa te hee wat hierdie extreme situaties kan bewerkstellig. En in die geval van Jupiter, het ons net eenvoudig nie soveel massa nie, om die waarheid te sê, die son is om 20.000 keer meer massief, of sê dit nou wel weeg, swaarder as Jupiter. En verder weet een dat die kleinste sterre, met ander woorde, die kleinste hoeveelheid massa wat nodig is, om hoegenaamd kernversmelting van waterstof te bewerkstellig is, en sterreties, So noem hulle maar so, wat omtrent so 8% van die massa van die zon is, die goed word genoem rood dwerge, en mens krij eindelijk nog een kategorie van ster wat nie heeltemaal een ster is, nie bruin dwerge, wat nog bietje minder massief is, maar by hulle vind waterstofversmelting versmelting glaad nie plaas nie, daar word bereken dat by hierdie goed daar miskien die moontlikheid is, dat waterstof in die vorm van deuterium dit wil sê wat 2 toene reeds gebind is, kan versmelt, maar die eindresultaat is dat die hoeveelheid energie wat vrygestel word nie naast en by vergelijkbaar is met dit wat ons in die zon waarneem. So kortom Clemens is die rede waarom Jupiter nie brand nie is, dit is nie massief genoeg nie en mense omtrent 80 Jupiters by mekaar moet druk, voordat jy die effect sal kry wat jy onder zon omstandighede het, namelijk dat daar genoeg gravitasie in die massa teenwoordig is om die samendrukking te bewerkstellig, waaronder kernversmelting dan uiteindelik kan plaasvind. Chris, as ek nog een bykie tyd het, gaan ek graag aan na tweede vraag, namelijk, Clemens verweert, wat is die verskil tussen een meteoroid en een asteroid? Nou, kortom, sal ek sê, daar is nie rechtige verskil nie, dit het meer te maken met hoe groot hierdie stikke rots is, want dit is wat het is, wat in die een sonnestelsel ronddruif, ons weet daar is iets soos die asteroide gordel, dit is een losse samenstelling van kleiner brokstukke en daar is bespiegeling dat dit eens op die tijd inderdaad een planeet kon gewees het wat sê maar dier komeet of iets anders getref is en hierdie gordel sit tussen Mars en Jupiter waar daar in elk geval een baie groot oop ruimte is vergeleke met waar die ander baan van planeet rondom die zon hulle bevind, so tussen Mars en Jupiter, drijf hierdie groot stukke rots rond, daar is vier groot is, hulle name is Sirus, Westa, Pallas en Hygiea, en hulle deersnee wissel van omtrent so 950 km tot 430 km en hulle maak omtrent die helfte van die massa van al die astroïde in hierdie astroïde gorl uit. Oor baie lang tyde, en onder invloed van mekaar, en onder invloed van die zwaartekracht van die planete en die son, kan van hierdie goedse bane versteur word, met ander woorde, dat hulle nie maar net om en om en om die son beweeg nie, en ons het ook al gepraat daar dat selfs in die ruimtevaart, Jupiter soms as een soort slinger gebruik word, sy geweldige zwaartekracht kan ingespan word, om soos een slinger te werk, met ander woorde, as hy opjek slag om Jupiter gaan, kan hy verder die ruimte ingeskiet word, en dit is een van die maniere waarop van hierdie kleine asteroide dan uiteindelik die baan van die aarde, soos wat hy om die zon beweeg, kruis en van hierdie goed onder die invulweer van die aardese swaartekracht kan dan uiteindelik op die aardoppervlak beland. Nou die grootste meteoriet, en hier maak ons nou die onderscheid tussen meteoroïde, dit wil sê die goed wat nog hier in die ruimte ronddrijf, meteore en meteoriete, wanneer hulle uiteindelik op die aardoppervlak beland, as hulle hierdie uh, reis dier die atmosfeer oorleef, waar tydens verbrandingsproces as gevolg van wrywing tussen hierdie vinnig bewegende rots in die atmosfeer gebeur as hierdie meteoor daad proces oorleef beland het op die aardoppervlak en die grootste bekende meteoriet is die een die Hoba meteoriet daar by Grootfontein die is omtrent so 3 by 3 by 1 meter en is feitlik volledig eister en het een massa van omtrent 66 ton, maar het is duidelik dat die grootste Meteoriete wat op aarde beland het, goed is wat baie kleiner is as die grootste asteroide. Wat een mens verder kan nalees is dat van die bekende nalatingskappe van groot meteoer met die aarde soos die Chikseloop in die golf van Mexico, wat geassocieer is met die uitsterving van die dinosaurus, het naraming was daar die meteoer omtrent 10 tot 15 kilometer in deersnee, wat die sel so het oorde is as wat genoem word vir die meteoor wat die vrede koepel oorspronkelijk laat ontstaan het, die terloops was by vorming omtrent 300 kilometer in deersnee. So, oor die algemeen het ons hier te maken met een skaalverskil, maar uiteindelik is na alle waarschijnlijkheid die grootste bron van meteore of meteoriete, meteoroïdes, wat er fase jy dit nou ook al wil beskrywe, het hulle oorsprong in die astroïde gordel. Chris, dan denk ek is het tyd om net die laatste opmerking te maak, ek sal maar later by van die ander vraag uitkom wat Clemens Thomas vir ons geskryf het. Hy skryf hier, sterre is lichtjare weg van ons en het neem die licht van sterre jare om ons te bereik. Is daar sterre wat voor Christus aan die einde van hulle leven gekom het en nou nog gesien word? Clemens, ek dink as jy nou mooi dink oor hierdie vraag, sy jy besef, dis nie vraag wat een mens kan beantwoord nie, want as ons die ster nou nog sien, is daar geen manier om te weet of daar die ster nou dalk alreeds ophou bestaan het nie. So, ons kan nie eenvoudig nie die vraag antwoord nie, maar daar is daarom twee stikjes inlichting wat een mens hier kan byvoeg namelijk dat die meeste sterre sterf ook een stadige dood. So weet ons bijvoorbeeld dat die son uiteindelijk in een rooie rees gaan verander, wat dan uiteindelijk weer in een wit dwerg verander, maar dit is een proces wat oor honderde en dienie duisende miljoene jare gebeur. So, een ster is ook nie iets wat jy somaar net aan en af kan skakel nie, behalwe in die geval van supernovas, waarvan mens weet dat onder sommige omstandighede die gravitasie van een ster sy eind dood so vinnig kan bewerkstellig, dat alles as het ware onder gravitasie in mekaar geforceer word, wat tot een geweldige ontploffing leid, om net die idee van die skaal daarvan te geef, die hoeveelheid licht wat dan vrygestel word, is vergelijkbaar met die totale hoeveelheid licht in een enkele melkwegstelsel, soos ons. En daar praat een mens van omtrent 100 biljoen of 100 maal 10 tot die mag 9 sterre, rolweg gemiddeld soos ons soms. So, die hoeveelheid licht onder die omstandighede wat vrygestel word oor een relatief kort tyd, is asemroven. Maar, of dit nou een supernova is, of wat ook al, daar geen manier waar ons nou een ster of enige lichtgevende object in die ruimte kan waarneem en dan met zekerheid kan sê daar die licht kom van die object wat nou al ophou bestaan het nie. Ons so eerst moet sê dat die licht uitgedoof is voordat ons daar afleiding kan maak en as ons dan weet waar die ding in die ruimte was en die afstand daar kan beweken, dan kan die mens natuurlijk sê, wanneer daar die einde van die dingse leeftijd gebeur het, maar onder die omstandighede het jou ongelukkig nie antwoord. So sê Hendrik
0: Geir, ons theoretiese fysiekus, volg na nie beet, Seville Daniels, ons dierkundige, nou, Seville, jy het so'n biekie van 'n stekelrige onderwerp hier, iemand wil meer weet oor die paringsgedrag van eistervarken, nou, die antwoord is definitief nie net baie versichtig. Hehehehe. <laughs>
3: Goeiemorgen Chris, goeiemorgen collega's, goeiemorgen luisteraars. Ja, Dion Kruger sê die ongelukkig nie baie, vandaan is nie maaits hoe so paar vraag drie specifiek oor eistervarken. Die eerste een is hoe paar eistervarken. Ek denk dit is belangrijk om te onderscheid dat een mens twee families kry wat nou in hierdie orde is. Die een is kom die ouwe wereld voor met ander woord in Afrika en in Asie en die ander een kom die nieuwe wereld voor met ander woord in die Amerika's en daar is nogal noemens waardig verskille ten opzichte van die voortplantingsgedrag. By die Kaapse eistervark, wat natuurlijk nou uit verspreid in sydelike Afrika is, is die species monogaam. Contact tussen die wijvie en die maniekie is noodzakelijk vir die syklus, voortplantingssyklus by die dieren. Die kopilatie tussen die maniekie en die wijvie word gewoonlik geïngenieerd dier die wijvie. En kopilatie kan dan natuurlijk in hierdie dieren recht dier die jaar plaas vind. Wanneer die wijfie nou in Esris is, sal sy die mannekie nader en haar stert vertikaal oplig vir die mannekie. Die mannekie sal dan met die wijfie kopil leer op sy achterpoote te staan en sy voorpoote op haar rug te plaas. By hierdie dieren is kopilatie een baie finnige zaak en die dier gewoonlik net so paar minute, dan is die story nou oor. In die nieuwe wereld, Eistervark, met andere woorde die wat nou in Amerikas voorkom, is die gedrag nie die cel en die dier kom gewoonlik in bome voor en die mannekie erineer gewoonlik op die wijfie, wanneer hy nou kan reik dat sy in Esteris is, wanneer sy dan nou recht is vir kopilatie, sal sy die manniekie aanvaar en dan beweeg die manniekie gewoonlik weg van haar afsvodase meer polygame systeem wat dan ook is in die nieuwe wereld eistervarken. Die tweede vraag is, is dit waar dat die penne van die eistervarken hol is en kan hulle daarmee water naar die nest te dra? Nou die vraag het tot ‘n groot mate aansluiting by die eerste vraag, ek denk as die mens nou teruggaan na die eerste vraag moet die mens ontdou dat die gestatieperiode of die trachtigingsperiode by hierdie dier is omtrent 90 daag met aanwoorde 3 maande en daar word gewoonlik net 1 kleinkie gebore, 2 of drie is nou die maximale hoeveelheid wat gebore kan word, gedurende hierdie 90 daag en omdat die dier soogdier is gaan die moeder uit die aard van die saak die kleinkie soog vir die eerste paar weke en daarna kan die dier dan nou vaste voedingsstoffe inneem, en mens moet ook onthou dat eistervarken in die algemeen herbivore is, so hulle gaan knolle of bolle of ander geofiete eet wat in die omgeving is. So as hulle in jou area is, gaan hulle gewoonlik baie krap, of hulle gaan baie ariesies wat opgekrap is, want hulle is so kos. So ja, die penne is hol, maar daar is gewoonlik nie nood vir die dieren om water na die nest toe te dra nie aangezien, Water kan gewoonlik uit die melk verkry word en indien dan nodig gewoonlik uit die voedingsstoffe wanneer die dier groter is. Die derde vraag is, hulle versamel baie bosluise, vloeie en luise. Hoe raak hulle ontsla daarvan? Nou dit is een baie interessante vraag want ek kyk in die literatuur en ek sien nie werkelijk dat daar studies in Zuid-Afrika gedoen is op die ectoparasitise ladings by Eistervark nie maar as wel is studie in Europa gedoen op die Europese eistervarken dier Morty et al in 2015 en dis nou in die journaal van Parasitologie Navorsing gepubliseer, daar bevind hy wel dat 24% van eistervarken ectoparasite het of bevat, waarvan vloeie puliks irritans 25% beslaan van die investatie, terwyl die harde bosluis Exodius Resinus 21% beslaam, daar is geen soortgelijke studies in Zuid-Afrika bevind nie, daar is ook geen bewijse hoe hulle ontsla so kon raak van die ectoparasieten nie, ek so aannem dat hulle potentieel kan skaaf teen plante of bosse, of dat hulle in modder so kan rol, soos anders hoogderen, om ontsla te raak van die ectoparasieten, of dat hulle moendelik um, specifieke plante so kon eet, wat dan ook kan help om van die ectoparasiet lading ontsla te raak. So sê
0: Seville Daniels, ons dierkundige, die tyd het ons ingehaal, skryf geris aan ons by hoe verklaar jy dit, pos bus 251 Kaapstad 8000, of stuur die e-pos aan Chris by rsg.co.za.